0: Relatos inoportunos presenta ZOIT, la escuela del mañana, escrita y narrada por David Cavazos. Capítulo 5 Eso explica el letrero que vi en la carretera, argumentaba Paul recordando lo que vio. ¿Viste mi letrero? ¿En el que decía que debían alejarse de Zoid. Preguntó David, aclarando la coincidencia. Todos voltearon hacia David y Paul por dicho suceso. Quedaron con una cara de extrañeza al no notar al letrero que estaba en la carretera de Creek Valley. ¿Qué? ¿Le pagué a alguien para que hiciera el letrero? Eso fue después de las cosas que escuché cuando preparaba este salón de clases. Escuché sonidos de hombres lobo rugiendo. No pensé que había más. Argumentaba David el origen de ese letrero. Es mucho más de lo que pensábamos. ¡Creek Valley está en peligro! Decía Wallace pensando qué hacer. Pero debe haber algo con lo que podamos combatir contra ellos. Decía Emma, buscando alrededor del salón algún arma que ayude. De repente, a los gemelos se les ocurre una idea interesante. Para combatir por partida doble. La escuela tiene un equipo de béisbol. Pensaba Amelie. Bueno. Iba a tener, probablemente esos monstruos lo hicieron trizas. Ada empezó a coincidir con la idea que su hermana tenía. En el cano Goldberg también compartió la idea. ¿Y? Preguntó Paul arreglando la inspiración. Lo que hermana quiere decir es que hay bates almacenados. Balas de plata para los hombres lobo y bates de madera ligera que podemos romper y usarlos como estaca", explicaba Adam formando un plan. —¡Gran idea!, elogió David. —¿Pero dónde están los vestidores de los jugadores?, preguntó Wallace para armar una estrategia de recorrido. —¡Ese es el problema!, dijo el decano Goldberg, están detrás del auditorio, antes de llegar al campo de juego. El ambiente quedó en silencio, la idea de entrar en el lugar más infestado de la escuela no era del todo satisfactoria, para poder llegar al auditorio y pelear contra las abominaciones. La mejor idea será rodear el lugar, para poder servir de distracción. Nos podrían perseguir, pero podemos llegar al almacén, ideaba Wallace. No se diga más, salgamos de aquí, dijo David preparándose para salir. ¡No, esperen! Hay un mejor plan Corregía Wallace antes de salir del salón de David Si encontramos una bodega de conserje Usamos palos de escoba como estacas Y machetes para los huertos vivientes Suena más prudente Aseguró Emma antes de prepararse Recuerden todos, sean lo más rápidos posible y hay que encontrar la bodega del conserje. explicaba Wallace atentamente los gemelos y el decano asintieron con la cabeza David estaba del lado de lado a la puerta impaciente y, y Paul estaba al lado de Adam con la mirada brillosa ya hemos entendido afirmó Adam salgamos de aquí cuando David abrió la puerta todos empezaron a correr como presos escapando de prisión por libertad aquí Wallace y compañía huían por sus vidas Dolaron por la derecha y seguía desolado. Busquen bien, gritó Wallace dando órdenes. Pero la situación se puso tensa, se pues encontraron una horda de zombies al final del pasillo. Dadas las circunstancias, hubieran deseado encontrar ya los machetes. El grupo se detuvo al ver la horda de zombies, aproximadamente 40 muertos andando. Iban demasiado lentos como para dar ventaja a Wallace y el resto. ¿Y ahora qué, Wentworth? Preguntó a Medi, haciendo que Wallace pensara. ¿Van demasiado lentos? ¿No creen que sería mejor golpearlos? Suponía Paul. Pero son muchos. Podrían comernos. Temía el decano Goldberg. Yo solo sé una cosa. Que estoy harto de esta mierda. Decía Wallace enfurecido. Wallace se acercó a uno de los muertos vivientes que sobresalía de la horda, pues iba más adelantado, el chico se arriesgaba más al acercarse, pero el muerto iba muy lento, decidió darle un tremendo puñetazo en la cara, jamás imaginó que serían tan fáciles de deformarse, era tan frágil que la cabeza del muerto se había desmoronado manchando de sangre el puño de Wallace y la ropa juvenil del zombie, el cuerpo había caído al suelo. Si él pudo, nosotros también, insistía David en acercarse y golpear a otro muerto. Era como golpear malvaviscos con jalea de fresa. Para hacer algo horrible, se ve fácil, dijo Emma, invitando a todos golpear a los hombres. Paul, el decano y los gemelos le siguieron a Emma para golpear a los demás muertos. A quien le costaba más esfuerzo golpear a los muertos hasta el tercer intento era el decano Goldberg pues le tornaban los dedos de su mano con cada puñetazo que daba. —No se preocupe, decano, lo cubriremos —gritaba Wallace, aportando ayuda. —Ya estoy viejo para esto —contestó el decano. Adam destruía a los muertos, no solo golpeándolo con sus puños, sino con su cabeza. Amelie contribuía con patadas altas, Emma y Paul le daban puñetazos directamente al cerebro, era un baño de sangre que hasta cierto punto era refrescante y divertido, pero sabían que eran cosas peores. Después de cinco minutos de acción, los golpes acabaron. No creí que fuera fácil, dijo Amelie limpiándose la sangre de sus puños. Será mejor no confiarnos, recuerden que es el principio, advertía David con una voz seria. De repente, se escucharon sonidos de algún animal rabioso. ¡Alguien calle ese perro! Gritó Paul. Pero luego recordó algo importante Que no eran perros Ah, perdón Olvidé que eran hombres lobo Carajo, a correr El grupo empezó a correr en busca del cuarto del conserje Terminaron el pasillo bañado de sangre Y fueron a la izquierda Donde afortunadamente encontraron el cuarto del conserje Ese es el lugar Dijo Emma señalándolo ...esperando estar a salvo... ...pero cuando Emma abrió la puerta... ...vio lo amplio de la bodega... ...de cuántas armas pueden aprovechar... ...justo lo que esperábamos... ...dijo Wallace... ...pero al fondo del cuarto apareció algo tristemente inesperado... ...y que cambiaba ligeramente la estrategia... ...creo que ya encontraste a ese perro Paul... ...decía Adam sorprendido... ...al ver que al fondo del cuarto... Habría un hombre lobo comiéndose un muerto viviente. <risa> Capítulo 6. Al ver al hombre lobo comiéndose el muerto viviente y dirigió la mirada perturbadora hacia el grupo, estos daban un paso atrás. El licántropo se acercaba con lentitud, como si fuera su forma de cazar. El grupo estaba paralizado, pero deseosos de haber salido corriendo. Pero detrás del grupo, alguien había arrojado un extintor, que dejó inconsciente al hombre lobo. Este cayó al suelo. El grupo volteó hacia atrás, y era el decano Goldberg quien afirmó que arrojó el extintor. Si algo aprendí en Jurassic Park, es que la idea de estar quietos no funciona mucho. Explicaba el decano, señalando el tiempo de ventaja que les dio No tenemos mucho tiempo, tomen los palos que puedan y formen sus estacas Ordenaba Wallace para coger las mejores armas posibles En caso de toparse con más hombres lobo David veía al hombre lobo inconsciente Se le ocurrió una idea para comprobar su vulnerabilidad Deberíamos encajarle un machete al hombre lobo Decía con un machete en la mano ¿Para qué quieres hacer eso? Decía Amelie extrañada. Piensa, acabamos de derrotar a unos muertos vivientes tan frágiles que hacen ver a los de The Walking Dead como el último nivel de videojuego. Estos muertos parecen malvaviscos. Uno ya los quisiera de almohada. No exagero, pues primero los decapitaría. Quiero comprobar que estos hombres lobos no se puedan vencer de un puñetazo. No hay que confiarnos. Explicaba David contestando la pregunta de Amelie. Si tanto quieres hacerlo, hazlo. Dijo Emma. David no lo pensó dos veces, pues en cuestión de segundos le atravesó el cuerpo licántropo con el machete. Costó algo de esfuerzo, pues David le atravesó más el cuerpo para que en la espalda de este le saliera el machete. Expulsaba sangre negra a montones que le mojaron los zapatos al grupo dejando huellas. —¡Maldita sea! —gritó Paul, asustado al ver la sangre negra. El grupo tomó los machetes y los palos de escoba para afilar e intentaron planear una nueva estrategia para enfrentar a los dicántropos. —Será mejor separarnos —insistía Adam para llegar rápidamente al auditorio. —¡Oye, qué idea tan sorprendentemente estúpida! —decía Paul. —¿Nunca han visto Scooby-Doo? Siempre sale mal todo cuando nos separamos. Pensándolo bien... No suena una mala idea. Sería más dinámico. Pensaba Wallace. Adam seguía con la idea de separarse. El único que no estaba convencido era Paul. Para lograr convencerlo, Trataba de dividir los grupos. Equipo 1. Wallace, Paul, mi hermana Amelie y yo. Equipo 2. Emma el señor Wes, y usted decano, coordinada Adam. Bien, es hora de separarnos. El grupo se dispersó, y Wallace se fue con su equipo tratando de llegar al auditorio. Al recorrer cinco pasillos y sin ningún ruido de hombres lobos ni de vampiros, Wallace y su equipo se detuvieron para afilar los palos de escoba que usarían como estacas. Yo no esperaba algo así. Decía Wallace con un tono serio. ¿Cómo dices? Preguntó Amelie. No esperaba esto de soy. Bueno, mis padres veían un futuro en mí. Soy hijo único. Y mis padres me criaron con valores. Me veían con orgullo. El joven Wallace Wentworth iba a entrar a la única universidad que pude entrar. Decía Wallace con tristeza. ¿Ya habías intentado antes de Zoid? Preguntó Amelie, atenta a Wallace. Presenté seis exámenes en secreto. Les ocultaba todo eso trabajando como mesero. No les había dicho nada. Ni siquiera que me habían rechazado. Cuando mis padres se enteraron de esta escuela, encontraron fe en mí en formar parte de la historia de Creek Valley. No sé qué haré cuando sepan que todo esto fue una mentira. Decía Wallace, aún más triste, mientras afilaba su palo de escoba. «Oye, llorón, te estoy escuchando», decía Paul, quien estaba enfrente del pasillo del lado de Adam. «No te preocupes por eso, Wallace. Después de enfrentarnos a esas cosas, soy volver a ser la escuela de antes. Para hacer una labor como presidente del consejo estudiantil, es una labor importante remediar estas cosas», decía Meli consolando a Wallace. «Y nuevamente», Serás un orgullo para tus padres. Mi hermana tiene razón, Wentworth. Ella logra lo que se propone. Y también como presidente del Consejo Estudiantil, vencer hombres lobo y vampiros es una labor extrañamente importante. Decía Adam animando a Wallace. Yo solo diré que saliendo de este embrollo deberíamos conseguir pizzas y usar Netflix en secreto. Decía Paul impaciente esperando que todo esto acabara mientras afilaba su estaca. Hemos sido tan buenos estudiantes en las materia de destruir monstruos 1 y carpintería para estacas que al menos nos no nos merecemos. Creo que estoy de acuerdo contigo Paul, pero debemos seguir con destruir monstruos 2. Decía Amelie considerando la oferta de Paul. Es cierto... No sabemos cuántos monstruos hay adentro del auditorio, es preferible ser precavidos, decía Adam con certeza. Pues sigamos nuestro camino, decía Wallace siguiendo su camino junto con su equipo. En el transcurso de la plática del equipo 1, el otro grupo conformado por Emma, David y el decano Goldberg seguían explorando el colegio. Emma estaba detrás de una máquina expendedora de golosinas, empujándola para hacer caer los dulces, mientras que David y el decano afilaban las estacas con rapidez. —¿Desde cuándo conoce al señor Wentworth y al señor Allen? —preguntó el decano Goldberg hacia Emma. —¿No cree usted que es una pregunta inoportuna para esas circunstancias, decano? —contestó Emma un poco molesta al ver que su dulce aún no había sido liberado de la máquina. Vamos, el decano solo quiere conocerte, dijo David. Recuerda que cuando todo esto termine, seré tu profesor. Emma tiró la máquina expendedora hacia la derecha. El cristal se rompió y tomó su chocolate para acumular energía. Ahora sí puedo explicarles en paz, dijo Emma comiéndose el chocolate y comenzó a contar la historia de ella y sus amigos. Conocí a Wallace en la primaria. He de admitir que él estaba enamorado de mí, pero conforme el tiempo pasaba, le decía que era mejor ser amigos. Y él ya olvidaba que le gustaba. A la mitad de la primaria conocimos a Paul. Era nuevo en el pueblo, él venía de Cumberland y se bordaban mucho de él. Pero Wallace y yo le enseñamos el pueblo. Nos hicimos mejores amigos y teníamos nuestras travesuras de niños, como tocar timbres de las casas. Y huir. O poner una bolsa de excremento de perro prendida de llamas y dejarlas en las casas. Siempre nos metíamos en problemas, pero nunca nos traicionábamos el uno al otro. Prometimos ser los mejores amigos y seguir viviendo en Creek Valley. Ir a la universidad juntos. Y el único lado positivo de combatir monstruos en esta extraña escuela es que ellos me apoyan. Y yo los apoyo. Vaya. Que... —¿Unidos? —decía David sorprendido. —Esa sí es una verdadera amistad, señorita Farrow. —¿Y logrará seguir con ellos si vencemos a los monstruos? —decía el decano inspirado. —Debemos superar el auditorio infestado. —Y para superarlo debemos llegar allá primero, así que sigamos nuestro camino —decía Emma guiando a su equipo. El equipo de Walla seguía su camino. Cuando encontraron dos puertas enormes al doblar a la izquierda del pasillo, encima de las dos puertas marcaba el nombre de Auditorio. Y habían llegado al lugar más infestado de monstruos en Zoid. Bueno, este es nuestro primer logro, dijo Adam aliviado. Sé que sonará riesgoso, pero abriré la puerta. Advertía a Amélie poniendo su mano en la puerta derecha, le empujó y abrió el acceso al Auditorio, Veían varios hombres lobos que dirigían la mirada hacia Wallace y su equipo, vampiros que tenían la mirada fija en ellos, y uno que otro zombie que apenas volteó. Al avanzar unos pasos, veían como aquellas bebidas rojas que vivieron en el video estaban tiradas en el suelo. Muchos hombres lobo descuartizados por sus compañeros reflejaban mucha sangre negra y vampiros flotando por el hogar. De repente el altavoz del auditorio empezó a sonar una canción curiosa llamada Cry to the Sister. Lo más extraño que notó Wallace y Paul era que avanzaban. Pero ningún monstruo se acercaba a ellos. De lo contrario, ya los hubieran matado. Algo raro está sucediendo aquí. Los monstruos no hacen nada con nosotros. Decía Wallace, siguiendo los pasos de los gemelos Rapaport quienes estaban de espaldas cuando veían lo ocurrido. ¿Me pueden explicar por qué ellos no nos han hecho trizas aún? Preguntó Paul intrigado. De repente los gemelos Rapport voltearon hacia Wallace y Paul. Pero en sus ojos notaron algo espeluznante. Estaban de color rojo. Su piel cambió un tono mucho más pálido. Los gemelos se acercaron lentamente hacia ellos y Adam respondió a la pregunta de Paul porque nosotros se los ordenamos.